0: 大家好，你现在正在收听的是西瓜波普之爱聊电影第五期，我是 a n i 妮塔徐静爱。这周呢，《王牌特工：特工学院》已经登陆全国各大影院，欢迎您收听我们对该片的专题讨论。那一期节目呢，已经在上周三月二十日发布，你可以在收听我们节目的播客平台或者西瓜 pop.com 找到那一期和往期的节目。我们这一期的片头其实有点诡异，为的呢就是配合我们今天的这个电影主题。那在介绍这个主题之前呢，先允许我隆重介绍我们今天的嘉宾朱文。大家好，哎，其实朱导是个
1: 大忙人，是吧？呃，一般忙，一般忙，每天都会时不时的拍拍自己的片子什么的
0: 。<笑>为了邀请到这个朱导上我们节目，我真是啊，什么都用尽了，对吧？呃，三幺四请之后呢，这个朱导终于啊答应要现身，跟大家介绍一下。朱文之前其实一直学的是这个文学，对吧？然后。在美国又学习了这个电影和影视的制作，然后现在呢，人也在纽约做这个电影。我知道你自己刚刚有一部短片已经拍摄完成，现在在后期制作当中
1: 。其实我大部分的时间是在制片，然后这也算是我第一部非常正式，然后投入大量的心血来完成，花了大半年的时间完成的完成制作的一个电影，特别希望它能呈现出来非常非常不一样的效果。那我们就精彩期待啦！
0: 今天我们节目还是分为三个部分啊，和往常一样。第一个部分呢是新闻速递，第二个部分是我和朱文探讨分享一下我们最近看到的美剧和电影，第三部分呢进入我们今天的专题讨论，也是我们刚刚啊看完的电影叫做《It Follows》，是一部新近上映的一部恐怖片。先来看一下过去一周发生的比较重要的一些影视新闻或者资讯吧。那告别了观众十三年之后呢 ？X 档案正式宣布将回归 Fox， 新剧集将以六季迷你剧的形式出现，制作呢将于今年夏季正式开始。去年，国家新闻出版广电总局网站发布通知，重申了网上境外影视剧的管理规定。这一规定将在今年四月一日开始正式实施。那么，根据该规定呢，所有外国电视剧在中国互联网平台播出之前，必须通过全季的审核通过。这将有可能导致《权力的游戏》等热门美国电视剧推迟在中国影视网站的播出。也有传言说，这一规定将涉及香港的电视剧。所以呢，如果你想继续了解欧美影视剧，是啊，还请大家多多关注我们的节目。斯皮尔伯格确认将指导拍摄根据二零一一年科幻小说《Ready Player One》改编的电影。故事讲述的是一个沉浸在流行文化中不能自拔、长期沉溺在虚拟世界里的人的故事。这部小说也被是视为科幻家御宅族文化的合体。初文最近有看什么美剧或者是欧美电影吗？
1: 呃，对我想给大家推荐的第一部呃美剧呢，是最近大热的美剧呢是《Fresh Off the Boat》。呃，为什么要推荐它呢？这是因为它是 ABC 第一部在讲述一个华裔家庭的这么一个主流喜剧。
0: 你知道 ABC 在这个种族多元化这个上面其实一直很努力，就是它去年秋季档有上一部电视剧叫做这个《Selfie》嘛。呃这个也其中一个女男主角也是一位 Asian American， 似乎是呃韩裔的一位演员吧，但是最后这部剧也被砍了
1: ，因为我一直觉得呢亚呃亚裔呢在美国喜剧领域呢一直都会非常没有存在感，这次我也是去为了看作为亚裔他们是这这部电视剧是怎么成功的。翻身去制造这些笑点的，我非常喜欢的里面的这些小孩子主角。
0: 话说这个小朋友，这个演员叫哈森燕，他也是第一次当演员。然后比较有意思的是，我发现他爸爸，呃 ，Jeff y 是美国的这里的一个剧评人。我觉得有意思的就是看一个影评人评价一部有自己亲人在里边饰演的片子，然后同时他本身也是一个。Asian American 等于这个电视剧讲讲 Asian American 的故事，作者是 Asian American， 并且他的儿 Asian American 的儿子也在电视里出现，也难怪这个那个文章里面就是谈到了很多这个电视剧本身的社会意义，而是避开去谈这个电视剧在技术上或者说在这个影视的专业层面的一些表现吧
1: 。怎么说？我觉得我是一个也是一个旁观者的这样的一个身份去看，因为我毕竟自己不是 A B C， 但是。呃，我的确也有听到过身边有些 ABC 的吐槽，就会觉得说妈妈演的有点过，然后呢，她的口音呢也会有点假，所以我觉得这是一个会有 stereotype， 当然会有很多 stereotype 出现的这样的一个电视剧。因为我自己看有，其中有有一集是说这些他们呃亲戚之间相见，他们就一定要去烫头发，因为这证明就是他们生活过得很好。我觉得这个是他把这些 stereotype 他放大，反而成了喜剧的另外一种形式。我觉得这也是他成功的一点。呃、uh, ，另外一部我想向大家推荐的呢，叫《The One I Love》，呃，中文翻译叫《爱的就是你
0: 》。哦、oh, ，这个电影的男主角是 Mark d u p l a s 然后女主是广告狂人的女主 l i z a b e t h m o s s
1: 呃， uh, 我为什么想要推荐这部电影呢？是因为它是把两性关系放在一个科幻的背景中去讨论。你和他的眼中的对方，是不是会永远保鲜呢？我们都知道爱情是一种幻想，但是。这样爱幻想的情侣们真的会幸福吗？这部《两性大实验》就会告诉你一些非常别致有趣的答案，但是不建议情侣共同观看哦
0: 。那我最近看了几部电影，都是比较老的吧，感觉一部比一部老。这个先看了这个呃《驯龙记二》吧，我觉得没话讲，想象力和制作水准都很高。就是当时我记得奥斯卡呃这个提名出来的时候，有人把《驯龙记二》和这个《超能陆战队》做比较吧。我觉得两者，在这个想象力上面的确不分伯仲，但是大白走的是温暖系吧，然后《How to Train Your Dragon 2》这部电影更多的是强调这个一个更宏伟的主题吧，比如说关于正义啊、关于信任啊、关于沟通啊、原谅啊，而在人物关系上似乎没有那么强吧，所以和观众建立的这个 connection 可能不是特别近。然后另外我还看了一部这个。叫做送冰的人 ，The Ice Man， 是由 Michael Shannon 主演的。我觉得这一部电影非常非常精彩。故事本身是根据一个真实的犯罪罪犯改编的吧？这个这个罪犯在真实生活中也是杀，也是一个职业杀手啊，杀死了一百至少一百多个人。我觉得这个电影我喜欢的原因在于它对于人物。关系的表达和对于人物性格的刻画非常非常深刻，就是你能感觉到一种人物关系中的矛盾感，就是它既是一个非常非常负面、非常非常，你可以说它是社会公敌吧，但是同时呢，它又有呃面向家庭非常温柔、非常脆弱的一面吧。然后，另外，美国队长 Chris Evans 在其中也有一些表现，那个造型啊，这个大胡子、这个长头发的造型也是一开始没有认出来，但是，但是，他在片中的表现还是很出色，非常非常让人印象深刻。另外，我今天又看了一部电影，叫做《Shirley Valentine》，是一九八九年的一部片子吧，把国内把它翻译成是《第二春》，也是由这个老派的演员 p a u l i n Collins 呃饰演的。这部电影非常非常奇特，就是我当时看的时候，我因为是在这个 Netflix 上看，所以一边看我就一直在那里用电脑这个呃，我也做笔记嘛。然后很多很多台词，我觉得非常非常智慧，我就把它记下来了。然后呢，我看完之后，我就去看了这个一些影评，我发现影评人在这部电影上分歧非常大。有人就是像那个呃美国知名的这个影评人 Roger Ebert， 干脆就四星给他打了一星，其实非常非常低的一个打分。然后，但是也有影评人会给他给予这部电影非常高的评价。我我自己觉得这个电影第一台词很智慧，第二这个表演非常非常完美。呃 ，Pauline Collins 也是凭借这部电影获得了当届奥斯卡最佳女主角的这个提名、呃。第三，我觉得它对于主题的探索，对于两性关系啊、性别认知啊，还有作为一个女性的向内的一个自我认知这几个主题的探索非常非常赞。我觉得，呃，看了一些评价吧，就是说它这个电影评价不高的一个理由是觉得它的这个呃台词和剧情太过。pretentious 或者是太过刻意，所以很多地方显得不够自然。但是我觉得反而是因为这种呃比较深刻的一种塑造吧，让这个电影有很多回味感。嗯，我觉得也是比较推荐的。这个电影叫做《第二春》（Shirley Valentine）。下面就进入今天的专题讨论吧。It follows 这一部恐怖电影 You daydream about being old enough to go on dates. I had this image of myself holding hands with a really cute
1: guy, driving along some pretty road. It's never about going anywhere, really. It's having some sort of freedom, I guess. <gasps> Okay. Are you awake? Are
0: you doing?
1: You're not going to believe me, and I need you to remember what I'm saying. This thing, it's going to follow you. Somebody gave it to me, and I passed it to you.
0: Whoever you are, it's somewhere walking straight for you. All you can do is pass it along to someone else. 这个故事，呃，其实讲述的故事非常简单啊，就是说一个女孩在跟她的男朋友发生这个性关系之后，被一个不明力量追随，然后这个力量呢是以人形的这个模样出现的。随后呢，故事就是讲述她和她的朋友们是如何啊互相帮助，一同克服、摆脱这样一个呃超自然的力量吧。这个电影的导演 David Robert Mitchell 拍摄的长篇电影不多啊，除了这一部，之前只拍摄过，呃，另外一部这个电影，呃，那么有意思的是，这两部电影的故事背景都是在底特律，而且讲的都是年轻人的故事，这是我个人发现也挺有意思的事情。它选的底特律其实是有比较比较刻意的一个原因的吧？我们之后可以啊具体讨论一下。我觉得跟这部电影的成败也是非常有关的一个选择。那么另外呢，呃，我也注意到最近有一个新闻啊，就是这部电影其实一开始在北美是属于这个 limited release， 就是只在这个限量的影院公映。但是因为票房成绩表现得非常非常出人意料，所以这个发行公司呢也决定啊推推迟这个 video on demand 的发行时间，本来是预计在三月二十七日。发行 video on demand， 然后，呃，其实说到这个发行公司，我再简单说一句，就是这个发行公司是叫做 Radius TWC， 可能大家对这个名字不熟悉，但是说到这个奥斯卡，今年奥斯卡的最佳纪录片获得者 Citizen Four 和前两年的另外一部，呃，获奖者 Twenty Feet from Stardom。包括说去年的这个韩国导演的作品《雪国列车》，以及我们刚刚讲到的《The One I Love》，爱的就是你了，通通是这个发行公司旗下的作品啊。所以这个发行公司呃非常年轻，只有三岁这么大，但是呢，这个表现的成绩在独立电影的这个呃发行成绩上，其实表现相当不俗。然后《It Follows》也将成为这一个发行公司三年历史上最大的一次这个影院的呃。公映吧，将在北美一千两百多所影院共同上映。我想问一下朱文，你对这部电影的总体感受是什么样的
1: ？嗯，对我觉得我的这个观影体验还是很不错的。整体节奏推进很慢，不是那种每秒都会有吓人节奏的这样的一个惊恐怖片。我有看这个女主角曾经受访时透露过的，导演是想要追求一部非常 elegant 的这样的一个恐怖片。呃，我个人会很喜欢它整体的电影的用色是比较偏冷色调，以及会喜欢用呃红绿这样的一个对比色去体现这种迷幻的效果。嗯，总体上我还是比较推荐大家去影院看的。一方面，你可以体验到嗯被惊吓的感觉，但是这种被惊吓的感觉是可能是前所未有的。它跟其他的恐怖片不一样，不是那种突然蹦出来一个鬼来吓你的那样，就像在拍一个纪录片一样，让你觉得非常平常。但是这个紧张的节奏却又布满在每时每秒，随着这个音乐渗入到你的血液以及细胞里
0: 。这部电影对我来说一点都不恐怖。其实我也不是恐怖片的爱好者，但是当时进影院的时候。呃，其实已经内心做好了被吓到的准备，但其实并没有啊。我觉得他从这个内容上，从这个类型来看，其实更像是一个 t h i l l e r 因为他更侧重的是对于这个主角关系的刻画，而这个关系的刻画呢，又是通过一个非常惊悚的一个超自然力量的。呃，与之与这个力量的对抗来表现这样一个人物关系吧，所以对我来说，它更像是一个 thriller， 而而不是那种一惊一乍，这里出一个血腥的东西，那边出一个鬼怪这样的传统的美国的恐怖片。嗯，然后我特别想说一下这个演员的选择，因为我觉得你这你刚,刚有提到这个女主角嘛，她，我觉得她的表现在这部电影里非常非常棒，就是她的那些面部表情的夸张和她见到。这个超自然力量时候的那一种眼神，我觉得基本上就是可以被移植到每一个观众的身上。女女主角的演员 Mica Monroe 其实虽然很年轻啊，没有参演太多的电影，但是去年她演过一部电影叫做《不速之客》的 Guest， 也是一部算是一部惊悚片吧。所以我觉得让她来演这样一个。在本片中演这样一个有一些惊悚的角色，其实非常应该说对他来说游刃有余吧，而且只是比反而是比去年的这个表现更加出色啊、哦。周文觉得这部电影跟往年的恐怖片比特别在哪儿呢？其实我我我个人特别想把它跟《八八队》做一下比较，也是去年在。呃，北美在中国评价口碑都非常好的另外一部恐怖片，你觉得这两部片有什么可比性吗？嗯
1: 、呃，我觉得这两个片子对我而言都有一个非常大的共同点，就是，呃，他们不是关于实真实的鬼怪的故事，他们都是有点像一个噩梦一样
0: 。我觉得两个电影的可比性，就是给我最深刻的可比性，应该是在于，他们都是反传统的恐怖片。他们都更强调人物关系吧，而不是着力于去描绘一个，嗯、呃，鬼怪世世代代相传的这些 folk folk tale 吧，而是去就像你讲的，去描绘一个人内心的心魔，然后这种心魔又是可以让观众有同理心的一些一些一些细节吧。然后另外的话，我还想说，就是 Baba Duke 给我的。b 爸 r b a 给观众营造的那种 creepy 的感觉，更多的是借助于他的道具的一个表现吧，比如魔书。但相比之下，我觉得《i f o l l s 的这个道具表现似乎更加隐蔽，就是你基本没有办法从它的这个道具上去判断这个片子所设定的呃时间感。你可以判断它的空间感，它就是在一个非常嗯、呃。偏僻的荒废的一个城小城，但是时间感是非常难以去界定的，因为你可以看到老旧的电视机，但同时你可以看到一个像梳妆镜这样一个模样的一个电子书啊，就是你生活中根本没有这样的东西，你无法判断它的它究竟是二十年之后、两百年之后的一个情景，还是过去的一个一个回忆吧。所以我觉得
1: 这一点上。嗯，应该是导演非常用心的一个设定。对，我觉得，呃，就是在这些细节的时候，我们能看出来导演他做出来的怎样的创新。比如说，呃，像他这个这部的影，就是《It f o l l s 里面，他用了很多的创新的镜头，比如说他会用三百六十度，呃，这个。旋转的镜头，甚至到七百二十度来旋转镜头，让观众去打量周围，像是每一个脚步你都要打量到，以至于你不会被这个东西、这个、这个、人、这个物体 follow 到一样。然后这个这个电影呢，其实它像是对 John Carpenter 的 Halloween 这一系列电影的致敬一样，他们的音乐也非常的像，都是用了这些音频很高的这些电子旋律。嗯
0: ，而且我特别想提一下，就是我刚刚讲到一半没有讲完，就是说这个电影的。呃，空间感，它其实是在底特律拍摄的取景的这样一个电影。那底特律是什么样一个地方呢？我刚刚讲到说，我觉得选择这个地方作为拍摄电影的，呃，设置地是一个非常精妙的选择理由，就是。如果我们从这个地理上看啊，底特律是属于这个美国密西根州，基本上是在美国中北部偏东的这样一个地方。这个地方曾经是非常非常辉煌的一个工业城市，它基不几乎上就基本上就是这个美国汽车业的代名词。但是从这几年来看，进入两千年之后呢，由于这个城市，它往城镇化和乡村化发展，它跟我们中国是反的。我们是在极力推崇这个城市化发展，而它是从它是让这个城市变成乡镇,镇化这个发展。由于这样一个重组呢，它的这个工业结构也也得到了一些改变，然后随之而来的是我们看到人口的骤减。二零一三年初呢。这个密西根州长也终于宣布底特律市进入这个财政紧急状态，并且终最终在同年的七月宣布该城市破产。所以说，我们在电影中看到的那样一个城市，非常嗯。怎么讲？就是非常多的这个萧瑟的矮房子，包括枯枝落叶，这些并不是导演刻意堆砌的一个场景。它当然有它刻意的一个道具的一个摆设，但是更多的，我相信是这个城市本身的纯天然的一种萧瑟感吧。所以我觉得导演的这个拍摄地点的选择是非常非常巧妙的，突出了电影所需要的那种不安全感
1: 。所以我觉得你说的非常的对，就是。你看，我们看很多像僵尸片啊，这些这些片，子，他们都会选择去一个空城，或者说没有人的这样的一个孤岛，正是因为这样，这样会让人有这种废旧的、被遗落的感觉。对，没错
0: 。我觉得我们说了这么多，不如我们就进入这个对于这部电影的剧透环节的讨论吧。我相信一定有非常非常多的细节，朱文和我都非常非常想仔细的聊一聊。我来再简单介绍一下，就是这个片子，我们刚刚讲到大致的剧情。其实它的一个更中心的一个关键词是这个性行为，这这样一个一个举动，在这个电影当中呢，这个超自然力量是通过发生性关系，从一个物体、一个人吧，传载到另外一个人身上的。而你想要一旦被感染这个超自然力量，你想摆脱它的唯一方式呢，就是。把它传递给另外一个人，所以有很多人说这个片子其实是一部这个给青少年看的防治艾滋病或者是防止这个 STD 的一个呃电影啊。朱文，你觉得这个电影当中有没有你特别喜欢或者你觉得比较点睛的一些画面呢
1: ？我觉得这部片子的这个摄影我都非常的喜欢，刚开始那个。呃，全景扫射一个跟这个片子不相关但是有有联系的这样的一个角出现以后，然后镜头整个从高空俯瞰这个女主角出现在一个这个搭起来的这么一个庞大的泳池里面去游泳，我觉得这一幕就非常的美。她在正游泳的时候，突然她就看到旁边就有有两个孩子，然后从那个篱笆从里面探出来影睛盯着她，这个时候我觉得这个紧张感就顿时又搭建了起来。
0: 我我要插一句，因为我当时看那个画面的时候，我倒是没有紧张感，我反而是觉得导演一开始花了很多很多的笔墨在那里铺垫这个女主角非常受欢迎啊，然后就是一个正常的普通女孩的这样一个场景，所以才会导致她在游泳的时候，因为穿的比较少嘛，所以会有年轻的这个男孩子在那里偷看。我当时倒是没有觉得有恐怖，我觉得导演是极力想突出这个女孩的普通。
1: 我还有一幕我非常喜欢，是他在那个镜子前面去画口红嘛。他那个镜子前面有有一有那一盏那个像花一样的灯，我觉得那其实也就是像代表他一样绽放的这么一个少女。然后也是，但是那种那个颜色却是一种非常诡异的红色，玫红色。就是我觉得她这几个颜色的使用，还有这个场景的这个这个选择。包括这个布景的设置，我都觉得非常的成功。你
0: 讲了这个镜子的化妆、画口红的呃那一幕，我也印象非常深，非常非常深刻。我觉得它也是属于就是和刚刚，呃我讲的那个泳你你说的那个泳池那一幕，他们有一个非常相似的点，就在于这这样一个点也在电影的其他很多片段中出现。就是说你会感觉到导演有很多蓄意的、很刻意的一些设置，就是在那些设置当中，观众你。你作为观众，你观看的时候，你感觉好像那个鬼怪就要出来了，但是偏偏就是没有，它就是通过各种各样的这种细节的堆砌，把制造那种就是贯穿全全片的这种紧张感。但其实并什么都没有发生，其实是观众的虚惊一场。我觉得这是一个挺有意思的一个情绪的营造方式吧。
1: 对，是这样。对，因为我现在想，我就是那女主角的表情啊，她都是。都都是没有笑容的。按说她一个那样一个天真烂漫的少女，她的表情应该不是那种比较那种，就是让让人看着就有点心惊胆颤的感觉。就是她好像有一种恐怖感，因为她可能也会对即将，呃，进行的事情，她自己天然也会有一种警惕。镜头前面非常融合的非常的好
0: 。而且我觉得电影里其实有非常多类似的表达，比如说，就是。就是我觉得他的这种恐惧的情绪是，不仅是电影画面里的这些主角们在,在体验的东西，也是我们作为观众在体验的东西。我不知道你记不记得有几个画面情节，就是说，呃，电影里的这个主角看到了一些人，因为在以这个电影的设定来说 ，it 的形象唯一的你知道的线索可以确定的就是他会是以一个人的形象出现，但你不知道他会是谁，你也不知道他。呃，穿着什么样的衣服？所以说，作为观众，我们被告知的也只有这些信息。所以，当你看到电影里的主角非常害怕，一旦看到有人是朝着他们面向走来，他的那种恐惧感就会油然而生。那作为观众，我们也是，我们其实是和这个主角在共同体验这种未知的恐惧。但恰恰是这些未知的恐惧出现的时候。最终，导演告诉我们，那只是你内心的恐惧。那个走来的人，真的就是生活中真真实实的人，而不是那个 it 的形体。所以，我觉得导演非常智慧的一个呃表达方式，就是把这种恐惧的东西移植到从主角身上，移植到观众的呃身上，有一点移情入入景的
1: 这种感觉吧。当这个女生躺在医院的病床上的时候。然后那个门半开，他当时就是应该受了重伤，他动不了。这个时候他听到了远处传来脚步声，然后他觉得如果这个时候是那个 it 他来了的话，他就会他就会,他就会绝对会死掉。这个、时候他真的他，我觉得这个这个时候女女主角表现表演的非常非常好，就是她的满脸就是绝望以及恐惧，然后她的那个眼泪就是欲流又止，然后直到憋在眼眶那边。然后这个时候在，在呃，当他看到那个门口出现的那个脚步声的那个人不是那个要追赶他的鬼怪的时候，他真的才舒了一口气。我觉得这个场景也是把这个情绪紧张到不行，因为只能听到这个脚步声，你看不到那个东西，它到底在哪？儿。对，我觉得它是一种非常聪明，不去用
0: 血腥，不去用。呃，因为很多恐怖片，我非常就是有有时候会觉得有一些沮丧，就是很多恐怖片会借助于说啊，这个房子非常老，几百年历史，于是这里发生过发生过什么，发生过什么，就是很多恐怖片是以这样一个方式去吓唬人，让让观众去想一些其实根本不存在的东西。但是这部恐怖片，它就是通过这种，怎么讲，就是。他就是告他唯一的线索就是 it 是一个人，但是他真的不告他从头到尾没有告诉你 it 究竟是个什么东西，就是那些人，那些不同的脸穿着不同衣服的人究竟是你现实生活中认识到的还是你不认识到的？我们根本不知道这个 it 究竟是谁。其实这个也是非常让我困惑的一个地方。朱文你，你你你对这个是怎么想的呢？
1: 对，因为其实你你注意到，我觉得他选的这些就是这个呃不明物体啊，就是追赶他的这些人呢，男女老少都有，然后又个子非常大，那个是堪称我觉得这个这个所有电影这个这部电影里面我最害怕最害怕的那个场景就是他们。对，那个超高个子估计是美国最高的人吧，我就觉得，呃，他在选择这些人的时候，可能是有这些一些意义的。比如说，其实这个事情就是还是我们知道，像就是美美国，他在上世纪八十年代的时候有这样，就是对。S T D 的恐恐慌嘛，其实那老老年人，包括就是这些裸体的女人，我觉得也是一种对性的一种暗示，甚至是就是对这种这个事情的一种排斥的这样的一个一些形象，包括像你说的像他呃那个在屋顶上那个裸男，还有在游泳池像他扔这些电那个电器的那个像他爸爸一样那个男的，我觉得这也是可能就是代表着说他心里的这些压抑感。嗯
0: ，我看到很多这个欧美这边评论，包括《纽约时报》在内啊。都是说这部电影最大的一个呃优胜的地方在于，它突出了，就是它去淡化害怕我们让我们感到惊悚的东西到底是什么，而去强化一种概念，就是说 the u n k n o w n i s u n known。通过强调这种人类就是有很多东西是无知的，你无法解释的这样一个一个概念吧。很多人觉得这个是这个电影的一个精髓所在。其实我个人并。不太敢同意这种说法。我觉得作为一个电影，你没有能很强烈的告诉我们这个主题究竟是什么。或者也有可能是我没有呃 get 到一些很多的细节吧，在影片比较靠后的地方吧，我们看到有一个男人，其实是一个赤裸的男人站站在一个女主角家的这个屋顶上，然后下一幕我们就看到一个类似的一个人在游泳池那个地方出现，游泳最后的游泳池那个画面也是，呃，女主角和她的朋友一起来抓住那个超自然力量的一个呃。呃，与他正面这个斗争的一个画面吧，就是说，当中也包括有一个画面是切到了这个女孩的一个全家福上面，切到了她爸爸的这样一个形象，所以。对于观众来讲，我们很会很自然地把那个裸体的男人和游泳池出现的那个男人的形象和他的爸爸联系起来。包括这个电影里面从头到尾也没有提到过他爸爸，提到过他妈妈，所以很多时候我们是不知道这个爸爸到底是怎么了。我觉得这个电影你既然给了这么多细节和线索，但是你又不把它点穿，这、就、个是非常让我困惑的一个地方
1: 。嗯，因为其实就是导演他应该也希望。这个，而且我觉得他也做到了，就是他想要拍出来一种像是一个人做的一场噩梦的效果。你要知道，就是人在梦里面的时候，什么事情都可能发生，都是非常奇怪的，甚至没有逻辑的事情都可以发生。就比如说，我其实第一次看到那个女生拿那个贝壳的那个呃梳妆镜，然后里面竟然有那个 eraser， 我就觉得啊，这个好神奇啊。所以说。就是我觉得他用也是用心在做这些事情，然后想要创建这么一个世界，这个世界是是跟我们这个正常世界是不一样的。然后他也是穿越于这些时间的，是不能被定义的时间。这样的话，其实也就是说，就是像那个世界、那个世呃世纪的这样的一个恐慌，可能在现在是不是也依然在隐藏？就像这个 it 一样，它也一直会一直 follow 着我们。
0: 嗯，哎，我觉得你这个解读非常有意思。朱文还有其他想要补充的吗？你觉得有没有什么一些环节或者是一些片段是非常不 make sense 的？你觉得是电影不不不太成功的地方
1: ？对，我觉得就是如果要细究的话，我就会觉得有些有些地方会让我觉得出现非常奇怪，比如说。呃，为什么他们要选在游泳池，然后来发生这场？就这个跟水又有什么关系？因为我注意到他刚开始有那个这个女生是在游泳，然后他们去捉那个鬼去，就是去捉那个等那个鬼的时候，这些小伙伴用到了一个最大的泳池，然后直到他和他的那个呃男生发小他们发生终于发生关系的时候，那天又在下雨。所以说我不知道这个水的这个意象到底在这部电影里面到底是代表的什么，就是也是我比较好奇的。对对，第
0: 一个地方我也注意到，影片中，影片中的确有很多这个水的一幕。呃，我觉得有一个漏洞，就是说他电影一开始说你摆脱这个东西的唯一方式就是去传递给另外一个人，但是当我们看到影片最终结果，他并没有按照原来设计好的游戏规则走，而是把这个人射杀死了。哎，我觉得这是挺挺有意思的，包括他，他是在别的地方杀不死，只有在水中是杀死的。那么水又意味着什么呢？我觉得你提出的这个疑惑，非常让我思考吧。我觉得挺有意思，我也很期待，就是看看我们听众啊，或者是之后的这个导演的专访里有没有一些呃蛛丝马迹啊。
1: 对，因为其实我我才注意到，他给的最后一幕其实也是一个开放性结局，就是当这个女主角和。她的那个暗恋她的这样的一个男闺蜜，他们一块手牵着手走在走在走在这样一个恐怖的一个街头的时候，然后背后默默的好像有人还在继续 follow 着他们。我觉得这是一个，你是会很害怕，但是好像觉得这害怕是被这两个人分担了，所以就没有那么害怕。当我看他们两个人手紧紧握在一起的时候，我觉得还是就像我看他那个巴巴杜克一样，都会觉得是有一点温暖的。是。
0: 哎，话说我突然想到了这个音乐的问题啊，配乐我们还没有聊。我个人觉得这个地方的音乐有一点，有一点太过刻意吧。就是很多时候你会觉得那个音效太过于主导这个剧情的发展，以至于它的主导强大到，我觉得导导演和编剧有一些地方非常非常偷懒。通过这个音乐的恐恐恐怖感的塑造，它去减少了一些本身可以用本来可以用这个视觉语言表现出来的东西。我不知道，呃，朱文在这里有没有什么感觉？嗯
1: ，我有看到过一个比较有趣的比喻，他就说这个呃导演呢，他是这部恐怖片的大脑，然后呢演员呢是这部恐怖片的嗯、呃、心脏。但他们把这个编曲呢比作了这部恐怖片的神经。其实编曲是一个非常可以说是比较嗯、呃，你可以有每个人都有自己的不同的解读，但它的确可以非常能带入你的情感。就是我觉得我我我是觉得刚拍片的时候它有点嗯、呃，这个配乐有点过多，然后影响了我我的观感。但是呢，它里面很多的这个解，就是它用电子乐，然后用一些非常有点那种空旷的这些音乐，其实我自己还蛮喜欢的。我觉得跟这个电影的风格。是非常
0: 搭的。另外，我想说一下，就是这个电影有我们之前有谈到说，有用了很多三百六十度甚至是七百二十度的这个环状镜头啊，呃，包括很多这个对称的构图。另外，我还特别喜欢这个电影的一个镜头表现，就是在很多场景里面，我们看到这个镜头的速度是被几倍加快的。我觉得这样一种选择。在视觉上，其实给我们观众营造了一种不稳定感吧，也是和这个角色的内心的一种害怕、忧虑，其实是相辅相成的，并且是加深了这个角色关系和角色，呃，内心恐惧的这样一个一个一个表现吧。这是我觉得电影非常讨巧、非常聪明的一个地方。那、啊、关于这部电影，我们就先讨论到这里了。谢谢这个主管在百忙之中啊、呃、上我们的节目，我今天和你的交谈也学到了非常非常多的东西。
1: 好，感谢西瓜主持呢，然后在这么前几期，呃，分享这样一个宝贵的机会，让我上他这样一个准备相当充分的一个节目，然后也希望。经常可以来没事做做客聊聊天
0: 嗯，好。周魂，最后跟我们分享一下，呃，如果你愿意的话，大家可以在哪些这个社交媒体平台关注你的动向呢？目前
1: 呢，我在 IndieGoGo 有我这个之前电影的一个宣传主页。嗯，好
0: ，我们到时候也会保持关注。那我节目就到这边先暂停啦。怎么好不送啊，朱导？一定
1: 常来，你不叫我自己来。